0: Queridos amigos, queridas amigas eh, Bienvenidas y bienvenidas a la semana Otra semana, otra moneda eh, Otra moneda es lo que no estamos ganando aquí Porque Usted sabrá Que YouTube siempre me desmonetiza Por una cantidad de cosas Por la canción de los berlinos, dijo que era otra canción De otro grupo y pues no, no tampoco me pagó Y la semana pasada Nos desmonetizaron por ese TikTok Que aventamos del Dr. Gatel, eh, Pero no me arrepiento de nada No me arrepiento de nada, lo volvería a hacer y bueno, tampoco tampoco me dan dinero porque pues, o sea, tengo muy poquitas horas de YouTube. Pero mire, aquí lo que nos interesa es que usted esté contento. Si usted está contento, usted está contenta, yo estoy bien. Como, como le dijo Juan Gabriel a Alberto Aguilera. ¿no? Entonces bueno, la semana pasada nos quejábamos mucho, o yo, porque un poco mi trabajo es quejarme. Eh, me quejaba mucho. De que eh, no había pasado nada, ¿no? Parecía que una semana así como en blanco y Tuvimos ahí que buscarle y rebuscarle Esta semana no fue así Esta semana sí sucedieron muchísimas cosas Así que retomaremos algunas de las más importantes En este programa que trata pues, De lo que trata, ¿no? Ya sabía lo que viene ya, Usted ya sabía Usted ya sabía Entonces, Bueno, la primera Se disculpará para que vea bien mi set Vengo aquí por mi agua Usted recordará eh, todo este tema de eh, Cambridge Analytica, de este, esta onda del robo de los datos de internet. Porque, mire, tiene usted que saberlo. A lo mejor está chiquito y no lo sabe. Pero eh, nadie le va a regalar nada. Nadie le va a regalar nada en esta vida. Entonces, eh, todas estas cosas que usted tiene gratis en el internet, eh, digamos Instagram, Facebook, redes sociales, ese tipo de cosas... Realmente no son gratis, lo que se está comercializando detrás eh, son sus datos. Y sus datos eh, se le venden a las grandes marcas o incluso a gobiernos, como platicaremos ahora, eh, para que eh, el sistema capitalista funcione. Entonces ellos tienen sus datos y ellos saben qué quiere usted. Y sabiendo lo que usted quiere, pues se lo ofrecen y uno pues, ahí va bien tonto. ¿no? Ahí va bien tonto y bueno, eso es un poco lo que pasa ¿no? en, en, en esto. Entonces, eh, esta semana regresó FaceApp, usted ya lo conocía, era un, una aplicación que ya tenía ahí algunos años, sin embargo, regresa y a mí no me parece casualidad que regrese, ahorita le diré por qué, porque esto es cuestión de timing. Entonces, bueno, esta app era una aplicación que nos hizo, pues, quizá dudar a muchos de nosotros, porque... Es una aplicación en la que usted se puede hacer, pues, viejito. O sea, no realmente, sino como su imagen. O puede usted cambiar, eh, no sé cómo decirlo propiamente. Quizá cambiar de sexo, ¿no? Entonces, eh, si usted, pues, es una mujer, se podría convertir en un hombre en su imagen. Y viceversa. Entonces, eh, yo, pues, sí vi muy guapos a varios de mis amigos, la verdad. Eh, yo decidí no hacerla. Porque era un resultado que ya sabía, yo, eh, como usted sabe, yo siempre, eh, pues tengo una masculinidad eh, nada frágil, lo que me ha llevado a hacer cosas, eh, pues muy cagadas, como una vez que yo estaba con mis primas, y vi que estaban maquillando porque iban a salir o una cosa así, y entonces le dije, ay, ¿qué es esto?, y me enseñaron, ah, es para la boca, ¿no? y, ay, pues, pues estaba bien tonto, ay, ¿qué es esto?, y, no, pues es sombra, y, ah, órale. y me dijeron, ¿quieres que te pintemos?, y yo dije, pues, órale, va, a ver, a ver cómo me veo, ¿no? Nomás, nomás jotear en un rato. Y el resultado es el que usted podrá ver aquí en pantalla. Eh, por eso yo no tuve que usar FaceApp, porque ya sabía cómo me veía. Yo me veo, si, si yo fuera una mujer, me vería como doña Márgara Francisca. Eh, no tengo para dónde hacerme, ¿no? Es, es esto. Eh, bueno, esta aplicación resurge. Y eh, le, le, le pido que haga este ejercicio. Si usted está muy desocupado, como probablemente lo esté, le pido que haga este ejercicio, que usted eh, abra su Facebook, o incluso sin abrirlo, y mencione algún tema, ¿no? Mencione algún tema, uh, digamos, no sé, comida para perros, eh, muebles, viajes, sobre todo con viajes funciona muy bien, y con algún destino en específico incluso. Y como su celular lo está espiando, quizás usted ya lo sepa, ¿eh? Y, y quizá piense que yo soy un conspiranoico, pero sí, probablemente es así. Eh, entonces lo que va a suceder es que después de un ratito... Usted va a seguir viendo su Facebook, ahí, su, que sus memes, que sus fotos, que, que su ex, porque también sabemos que de repente ve las publicaciones de su ex. Eso no está bien. Yo lo invito primero a que deje ir. Que deje ir. Ya pasó. Ya pasó. Eso le dejo. Y después de las fotos de su ex, eh, también va a aparecer eh, publicidad respecto a lo que usted dijo. Esto a mí me parece demencial y la primera vez me voló la cabeza. Sin embargo, es como un sistema tan sólido. Eh, o también estructurado, también eh, analizado, no sé, que eh, lo aceptamos, de alguna manera lo aceptamos, y pues ya no nos parece extraño que nuestro teléfono nos oiga, ¿no? Eso para mí es aberrante, pero sucede, y no, no he encontrado qué hacer al respecto, ¿no? ¿Eso da mucho miedo? Pues sí, eh, pero como le dije, nos hemos acostumbrado, me parece. Entonces una cosa más o menos similar es lo que pasa con las aplicaciones como FaceApp, como FaceApp y como muchas, cuando cuando... Usted descubre qué personaje de Winnie Pooh es. Eh, no hay un alma caritativa detrás. Diciendo. Eh, diciéndole a usted ayudándole a resolver esta trascendental duda. Eh, sino que hay algoritmos detrás que eh, clasifican partes de tu personalidad. De tus emociones. De tu de, de tu. de cómo gastas. sobre todo. Eso es muy importante para este tipo de datos. Y bueno, esto lo que hacen es venderse. Eh, le decía que el timing me parece clave porque eh, se retoman las actividades de la, del rally en Estados Unidos El rally eh, pues es la campaña, son los mítines realmente de los, de los gringos y por ahí anda Trump Entonces eh, para mí no es sorpresa que se utilicen esos datos, que salgan estas cosas Si usted no sabe, si usted no está relacionado, no, no, no agarra la onda del tema de Cambridge Analytica Pues le invito a que vea un documental que ahora sí lo va a... Pues no, no aburrir porque la verdad está interesante. Pero eh, sí a culturizar quizá. Y le invito a que revise el documental de eh, Nada es privado. Justamente así es como se llama. Entonces bueno, en este documental usted ver, verá cómo eh, utilizan los datos de algunas aplicaciones. En este caso era como, como legal, como ilegal. Pero como que rayando, pero como que lo podían justificar. O sea es... La tecnología por lo general eh, rebasa las leyes. Esto es así. Y después de un año, de algunos años, este, pues se emparejan y la tecnología vuelve a pasarlas. Esto es como un fenómeno eh, social interesante que pasa, ¿no? Entonces, bueno, lo que pasaba con FaceApp es que, eh, incluso en el aviso de privacidad, decía que podían compartir sus datos. Eh, ¿Qué tipo de datos? Bueno, pues su, su foto, la que entregaba y cómo quedaba. Pero además algunas publicaciones y, y en general, insisto, sus datos de consumo, sus búsquedas, eso es lo que le interesa, ¿no? Y podían mmm, compartirla pues con quien ellos quisieran. Eh, y los, la ley que regiría sobre esto compartido sería la del país a la que se le compartiera. Esto es particularmente grave. En México esto, la protección de datos personales funciona más o menos bien con el INAI. Sin embargo, hay países en donde esto no sucede, ¿no? Entonces, bueno, eh, sépase que su foto de viejito o de viejita ya la están viendo en Rusia. En Rusia esto es importante porque a pesar de que la empresa que desarrolla FaceApp, que se llama algo así como FaceApp Inc. o algo así, está sitiada, sitiada, situada, situada en Estados Unidos, pero los filtros los desarrolló otro laboratorio que se llama Wireless App Lab y es una empresa de San Petersburg. Entonces, su foto de viejito, de viejita, pues ya la, ya la, está viendo, ya la están viendo en el Kremlin, ¿no? Eh, esto puede ser eh, importante para usted o no. Mm, pues no lo sé. Insisto en que es muy preocupante, pero tampoco hay como mucho yo que vea por hacer, ¿no? Y tampoco quiero sentirme como, como estos güeyes que traen su, su papel aluminio en la cabeza, pero eh, a veces lo soy. Y estoy orgulloso de eso, ¿no? Eh, Otra cosa que pasó... Ah, las elecciones, las elecciones... Con esto que pasó. Pasaron cosas muy chidas porque eh, como le decía, el rally es, son los mítines, ¿no? es realmente lo mismo, y eh, en uno que sucedió en Tulsa, eh, Tulsa, Oklahoma me parece, 6200 morros sacaron su boleto para ir al mitin de Trump y no fueron, lo cual me parece genial, me parece eh, sencillo, pero a la vez muy inteligente y muy chido, porque lo que provocaron, pues, fue que en las fotos del rally de Trump, que debía estar como muy abarrotado, ese es como el tema de los rallies, que la gente vea que hay apoyo, eh, se veía un pinche huecote de 16.200 personas, ¿no? Morros muy brillantes. Si escuchan la semana, como pues, toda la gente lo hace, realmente, eh, les felicito y les agradezco. Además, porque aquí nos caga Trump, ¿no? Tulsa, eh, Tulsa, quizá recuerdan eh, Tulsa, si son chismosos como yo, yo soy... Eh, esa persona, soy muy chismosa. Eh, recordarán algo que pasó en Tulsa en 1921. Si usted no lo sabe, pues no pasa nada. Le puede darle una googleada. De hecho, le voy a dejar el artículo que revisé yo de la BBC, me parece, en la página de Facebook, que es eh, La Semana con José Barajas. Y si usted vio Watchmen en HBO, pues también sabrá usted más o menos de lo que está pasando, de esta, eh, este lugar que se llamaba, me parece que Greenwood o el Wall Street Negro, se le llamaba, ¿no? Entonces, pues fue un episodio de racismo en Estados Unidos, como no es nada raro y como hemos venido platicando aquí durante algunas semanas. Y es importante decir quizá que el racismo no es una cosa de Estados Unidos, es una cosa de todo el mundo, como, como han sido otras protestas en todo el mundo, ¿no? Y México, pues por supuesto que no es la excepción. Tiene un racismo diferente esta, eh, eh, México, porque el racismo es... Hacia lugares diferentes, o sea, es, es no tanto hacia las, las personas afro. Bueno, sí. Iba a decir que no tanto las personas afroamericanas, pues no, porque no tenemos eh, es como el concepto. Pero sí hay personas afromexicanas. Eso, eso también es saberse. Y también se discrimina a los indígenas. Y también se le discrimina a la gente de test, pues un poco eh, más oscura, ¿no? Como a la gente morena, como yo. Que yo sí le puedo decir, ¿no? Entonces, bueno. Sucedió un episodio eh, muy lamentable para las instituciones en México. Eh, yo no quiero entrar tanto al tema de... Bueno, le platico primero, ¿no? El primer punto es que eh, eh, Chumel Torres existe, ¿no? Ese es como el primer punto. A mí Chumel Torres, pues, sinceramente me, me caía bien cuando empezaba. Pero después me pareció que sí se volvió demasiado parcial. Y cuando... O sea, y, y sabe algo que me caía muy gordo? Es que cuando las cosas se ponían serias para él... Decía, no, es que yo no soy periodista, soy comediante. Eh, y esto en dos sentidos estaba mal, me parece. En el primero, en el que... O, o sea, si comunicas noticias, me parece que eres periodista. Y en el segundo, eh, lo que decía es que los comediantes no tenían responsabilidades con su público. Cosa con la que yo estoy totalmente en desacuerdo. Eh, parecería que yo me estoy metiendo aquí un putazo. Porque estoy tratando de hacerle reír. Y comunicando cosas, además, las dos cosas, ¿no? Y no estoy exento a equivocarme, eh, pero me parece que eh, los errores pues hay que afrontarlos, ¿no? No hay que decir, ah, es que era un chiste, como si los chistes no fueran políticos y como si los chistes no pudieran estar cargados de racismo, ¿no? Entonces, bueno, ese es el primer punto. Chumel es chumel. El segundo punto es que lo invitan a un foro sobre discriminación. O sea... La cosa es que Chumel eh, es racista, me lo parece, ¿no? Y lo ha demostrado con algunos tweets. Y caen estos argumentos medio raros, ¿no? Como los de, no, yo no puedo ser racista porque mi hermano es moreno, ¿no? Y es como la gente machista que dice, no, es que yo no puedo ser machista porque mi mamá existe, ¿no? O sea, porque tengo una mamá que es una mujer. Entonces, bueno, eso claramente no es un argumento, ¿no? A mí me parece que sí es racista. Y una cosa que es importante también es que el racista no es un insulto, o, o sea, eh, cuando alguien te dice que eres racista, te está señalando algunas actitudes, y eso como cualquier señalamiento, pues, eh, o como cualquier señalamiento sano, pues habría que atenderlo, yo creo que más bien habría que pensar como, ah, quizás sí lo estoy diciendo y puede ser que no, puede ser que uno piense y revise lo que está haciendo y diga, no, no soy racista, ah, pero eh, pues sí da para que uno eh, reflexione sobre sí mismo y sobre lo que está haciendo, ¿no? Cosa que no sucede, y no por Chumel, sino en general, si, si a usted yo le digo que es racista, pues lo que va a pasar es que se va a ofender, no creo que entremos en un periodo de introspección, ¿no? Entonces, esa es una cosa que me parece que hay que ir cambiando con el tiempo, ¿no? Entonces, bueno, invitan a Chumel, que insisto en que me parece que tiene actitudes racistas muchas veces, a un foro de CONAPRED. Eh, vaya, no me parece ni una autoridad en el tema... Y tampoco una persona que tenga así como una postura, ¿no? Por ejemplo, podría entender que invitaran al tío Robert, por ejemplo, que es una comedia que a mí me gusta mucho, que eh, que me parece que muchas veces es racista y muchas veces también es misógine, muchas veces tal, pero él por lo menos tiene un punto, tiene un punto y lo sostiene, ¿no? Él dice, sí, sí estoy hablando de temas muy delicados, de una manera eh, burlándome o tal, sí lo estoy haciendo, pero para que esos temas entren en la agenda pública y poco a poco los vayamos superando y que deje de ser un tabú hablar de ellos. Es una postura que puedo yo no estar de acuerdo, pero es una postura que puedo entender claramente. Sin embargo, Chumel eh, no hacía esto, ¿no? No, no daba ningún tipo de, de explicación y solamente decía, es que es comedia. Pero insisto, esto no, no funciona de esta manera, la comedia es política. Para muestra los cartones ¿no? de los políticos, pero bueno. Eh, invitan a Chumel a este foro eh, cosa que me parece que sí, que sí estuvo muy mal estuvo muy mal pensado y otra muestra de falla en las instituciones quizá es que eh, en Twitter y en Facebook y en muchos lados se empezó a hacer como mucha presión denunciando esto que no debían de abrirle un espacio eh, para hablar de racismo a un racista y lo que hace con APRED es cancelar el foro esto me parece que estuvo mal no porque sea una muestra de, de censura ni de falta de libertad de expresión sino porque o sea, porque me parece que el foro estaba mal desde el principio, pero sin embargo creo que eh, políticamente era mejor dejarlo pasar, ni siquiera iba a tener el gran impacto me parece iba eh, a pasar lo que pasó en otro foro después, que ahorita lo retomaremos no Entonces, el siguiente punto en, en esta obra de cosas estúpidas es que renuncia a Mónica Masise no sé si estoy diciendo bien su apellido pero renuncia y, insisto, yo no quería entrar en, este, en esta cosa de si con la es buena o mala. Eh, a mí me parece que es buena, pero como muchas instituciones en México, no tiene dientes. Es decir, que no puede poner multas, que no puede llevar procesos eh, al área judicial. Sin embargo, mucho de su poder y mucho de lo que hacía era más bien como preventivo, más que reactivo, ¿no? Y eso me parece muy valioso. Eh renuncia eh, esta servidora pública Mónica Maciza, insisto, no sé si lo estoy diciendo bien eh, y, y no renuncia también, o sea, hay que decirlo no, no renuncia porque sí, no renuncia porque sintió mal renuncia porque eh, hubo por lo menos presión presión por lo menos mediática de Andrés Manuel López Obrador, ¿no? donde eh, una muestra no sé si era un chiste, pero pues es como totalmente decepcionante que decía, ¿qué es el, qué es el Conapred? Yo me enteré ayer de lo que era el Conapred ¿no? eh y dice que lo iba a cerrar. Después un poco se desdice... Y dice que va a proponer a una mujer indígena... Cosa que me parece muy bien. Eh, es una muestra de discriminación positiva. Si usted eh, está enterado más o menos de qué es esto... Es como los espacios en el metro y en el metrobús... Que se hacen para las mujeres. ¿La discriminación positiva es deseada? Pues quizá no, porque no... Pero no es deseada... Porque no debería existir el problema... Que la hace una opción viable, ¿no? O sea, debería haber espacios... Para mujeres exclusivos, no, porque no debería haber hombres agrediendo mujeres, o ¿sabes? pero, eh, entonces, esta discriminación positiva, pues, no es positiva ni negativa, sino necesaria, ¿no? Como para salvaguardar la integridad. Entonces, bueno, esa es la discriminación positiva, en, probablemente muy mal definida, ¿no? Entonces, bueno, eh, como les decía, el foro sucede, y sucede en las redes de, eh, o de un medio, una AC, supongo, ...que se llama Racismo MX... ...y pues llega Chumel... ...está Tenocho Huerta también... ...Maya Zapata, Federico Navarrete... ...que me parece eh, que fue uno de los mejores en el debate... Muy, ...una onda muy académica... ...no me gustó tanto eh, Tenocho Huerta... ...porque me parece que hablaba mucho como desde la experiencia... ...desde el dolor y tal... ...entonces eso pues me parece válido... ...pero me parece que se presta poco al debate... no ...porque pues, uno no puede poner... ...como en consideración el sufrimiento de la gente... no ...o sea uno no puede... Eh, dialogar con eso, no no tienes una respuesta en contra no y eso me parece que no es nutritivo para los debates y la última persona que estaba en este foro si no me equivoco y espero no haber omitido a nadie es Yumko Ogata que eh, es una escritora, me parece especialista en literatura que es de una comunidad afro y me pareció muy 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 buena porque me parece que es lo que que tiene las herramientas que se deben tener en un debate no que es entrarle como con mucha calma, a pesar de que ella me parece que ha sido un sujeto discriminado, una persona discriminada, a pesar de eso me parece que le entra con mucha calma y le entra con mucha pedagogía, porque, insisto, el, la persona que es racista no es el demonio, no, ¿sabes? No es del Kuzlán tampoco, la generalidad, hay unos que sí, pero me parece que hay que explicarle, me, insisto, ya lo habíamos dicho antes, ¿no? Si alguien está diciendo una pendejada... No le digas que es un pendejo, dile quizá esto que estoy diciendo no está tan bien por esto, esto, esto. Y te puedes llevar con la sorpresa de que puede cambiar de opinión. No totalmente, pero sí puedes poner a prueba sus argumentos y en algo tendrá que ceder si tienes la razón. no Me parece que esa es la forma para debatir y me parece que así lo hizo Junko Gata. ¿Qué es lo que pasó con Chumel Torres? Pues que no respondió nada, o sea, entró en una serie de generalidades, entró a decir pues lo mismo, no es comedia, no hay, no hay una postura política. Entró a decir, bueno, pues es comedia y entonces yo pues no me hago responsable, ¿no? Y además dice, bueno, es que yo no soy fruto de mí mismo, yo soy fruto de una crianza en México porque crecimos viendo pues Eugenio Derbez, crecimos viendo la familia Peluche, que a mí me gusta mucho además, pero crecimos viendo eh, Laura Pico, pero, ¿sabes? Jorge Ortiz de Pinedo, ese rollo. Y claro, o sea, eso, eso vio él y eso vi yo y eso vio probablemente usted, si es que sus papás no lo dejaban, digo, si lo dejaban o no lo dejaban. Eh, pero no debemos de resumirnos a eso, sabes, eh, o sea, vaya, tenemos capacidad para ir más allá y para entender a años de distancia que muchas cosas de eso estaban mal y creo que tampoco habría que ser eh, con, el, con el látigo entrarle a ese tipo de contenido porque me parece que no podemos juzgar eso, eso de, del 2000 con ojos del 2020, o sea, podemos señalar lo que está mal, por supuesto, pero creo que no debemos de, de ensañarnos con ese producto, porque insisto, los valores han cambiado y eso es muy positivo, ¿no? Entonces, bueno, esto fue un poco de lo que sucedió con el Chumelgate, eh, acerca de discriminación y esto. Eh, no sé, no, no me gustaría, como... Bueno, primero me gustaría decir, eso sí me gustaría decirlo, que no creo tener eh, la razón absoluta, creo que eso no existe. Creo que hay que abrir debates, eso sí me parece muy interesante. Creo que la libertad de expresión tiene restricciones, por supuesto, y la discriminación es una de ellas, ¿no? Entonces, eh, me parece que lo discriminaron al no invitarlo a Conapred o al cerrar el foro de Conapred, definitivamente no. Me parece que fue una mala decisión, insisto, todo el proceso, pero me parece que cerrarlo no lo discrimina de ninguna manera. ¿Por qué? Porque la discriminación es una cosa más profunda, y en particular, no sé, habría que hacer la diferenciación entre discriminación y racismo, ¿no? El racismo es discriminación, sí. Todo el racismo es discriminación, sí. Toda la discriminación es racismo, no. Porque el racismo, además de ser una discriminación como un acto puntual, es eh, parte de un sistema histórico, económico, social, que refuerza todo para que esta acción de discriminación racista pueda ceder y pueda ceder impunemente, ¿no? Habría que tener como esa diferenciación. Y otra cosa que sucede, y que pasa en las redes que son muy extrañas, es que cerraron el programa de HBO, de HBO con Chumelo, Chumelo con HBO, no sé cómo se llama, que era un programa, eh, pues, interesante, eh, un poco más de periodismo, eh, como hay otro, no sé si es un podcast, es un programa quizá, que se llama Avenida de Papel, ese me parece buenísimo, me parece muy, muy bueno, eh, era como ese estilo, como, sí, ese estilo, y lo cierran, y entonces eh, la gente se le fue encima a López Obrador, eh, diciendo que, que censuraron la libertad de expresión de Chumel Torres, porque de alguna manera habían cerrado su programa en HBO, como si Andrés Manuel López Obrador pudiera decirle a HBO que cerrara un programa, para mí es muy sencillo, y para mí tampoco HBO es ningún héroe, simplemente los programas tienen patrocinios, y yo creo que ningún patrocinador se iba a meter, eh, se iba a meter en este momento con Chumel Torres en... Toda esta shitstorm que le sucedía, ¿no? Eh, ¿Por qué? Pues porque, porque está bravísimo el tema de la, de la, del racismo y de la discriminación, ¿no? ¿Por qué ibas a entrarle a promocionarte en un programa de alguien que están acusando de racista? ¿Sabes? No tiene mucho sentido. Y entonces, eh, pues HBO lo que hace es hacerse un lado. Es hacerse un lado antes de que eh, de que le empezara a llover el shit también, ¿sabes? Es bastante sencillo el tema. Entonces bueno, esta fue otra cosa que pasó, eh, me gustaría, esto aquí, ¿no? otra cosa que sucedió que me parece bastante grave y que no tiene que ver absolutamente nada con lo que acabamos de decir, es que en conferencia de prensa eh, López Obrador señaló que él mismo ordenó que se liberara Ovidio Guzmán, si usted recuerda este Ovidio Guzmán Gate, eh, fue un operativo que sucedió en Culiacán el año pasado, en el que las fuerzas del orden quedaron ampliamente superadas Quedaron estratégicamente, operativamente, militarmente superadas La ciudad quedó sitiada para obligarlos a que liberaran a Ovidio Guzmán Si la decisión fue buena o mala Pues me voy a arriesgar a decir que fue buena Porque puso en consideración la vida de mucha gente de Culiacán A cambio de la detención de Ovidio Guzmán A, cabo, a cambio de su libertad más bien ¿no? Entonces pues, lo dejan ir y la decisión como que baja ¿Qué es lo que está mal? Porque definitivamente hay algo mal cuando tienes que liberar a Ovidio Guzmán. Pues lo que está mal es que eh, el operativo haya sido como... No sé si tan mal o tan improvisado o haya salido tan mal simplemente... Que te haya llevado a ese extremo, insisto. O sea, la decisión puntual, particular... Me parece que estuvo bien, me parece que fue sana ponderar así las vidas. Pero lo que te llevó ahí me parece que estuvo muy mal. Entonces, bueno... Otra cosa que le pasa a Andrés Manuel López Obrador. Eh, platicaremos del tren Maya quizá. Eh, tengo que informarme más. Eh, me gustaría platicar acerca del tren Maya, pero me voy a tomar un tiempo para investigar bien y ponderarlo, ¿no? Entonces, bueno, otra cosa que sí tiene que ver con lo anterior. Esto fue como un breviario, una pequeña pausa que tenía que hacer para que... Eh, ¿Por qué? Porque mi pecho no es bodega, señores. Mi pecho no es bodega. Tenía que comentarlo. Y otra cosa que también sucedió es eh, el estreno del juego The Last of Us. Yo, eh, pues usted sabrá que pues no soy tan gamer, la verdad, hace muchos años. A mí el Super Smash Bros. de 64 me encanta. El Melee de Gamecube me fascina como pocas cosas, pero me parece que por ahí me quedé. Tengo algunas consolas nuevas, pero pues, la verdad que no le entro mucho. Lo que sí tengo son amigos muy inteligentes, entre ellos quien nos va a hablar a continuación que es Pedro Pérez eh, y nos va a contar un poco de cuál fue la polémica en The Last of Us y por qué explotó y por qué me parece, y creo que él también se lo parece ya se lo dirá él, que es una muestra de intolerancia entonces bueno, vamos con Pedro Pérez
1: Hola Pepis, un gusto estar en la semana un podcast que yo llevo siempre en el corazón, pero voy a ir al grano estoy aquí para hablarles sobre The Last of Us Part 2 un juego que salió la semana pasada para PlayStation 4 y que se llenó una controversia que solo nos dice que la humanidad es horrible. Lo que pasa es que todo empezó cuando en abril se filtraron varios videos del juego. En ellos podemos ver a una mujer golpeando a un hombre. La gente vio esto y dijo, esto es inclusión forzada, esto no me gusta. ¿Por qué? Porque, según la gente, era una mujer transgénero. Primero hay que tener en cuenta algo, The Last of Us Part 2 es un juego que se toma la inclusión con seriedad, de hecho desde la entrega pasada sabíamos que la que hoy es su protagonista, Ellie, es una chica lesbiana que está sobreviviendo en un mundo postapocalíptico horrible. Esta filtración que mencioné antes soltó un chispazo de la controversia, luego cuando salió el juego la cosa empeoró y están todos los foros sitios como Metacritic llenas de críticas en las que dicen que es inclusión forzada y que es un ataque a todo, que a todo lo que está bien en este mundo, como señora cristiana católica. Ahora, hay, no quiero callar las quejas contra el, gen, contra el juego, porque hay un montón que son válidas. Por ejemplo, es un juego que se hizo con, so, con explotación laboral. La historia se siente completamente inconexa a lo que te quiere decir con el sistema de juego. Su mensaje sobre la violencia es medio problemático y las comunidades LGBT dicen que pues, su representación no está tan chida después de todo. El problema es que las mayorías de las críticas no van por ahí. Muchos han dicho que es un mal juego por esta inclusión forzada. Otros dicen que no pueden disfrutar un juego que es protagonizado por una mujer lesbiana. Y también hay quienes dicen que es un, un ataque a los hombres blancos. Así otra cosa, ¿ves que te dije que la filtración mostraba a una mujer que muchos dijeron que era trans? Pues ya se confirmó que no lo es. La razón por la que la gente pensó que lo era es porque esta chava está más mamadísima que Bárbara de Regil. Esto te habla mucho sobre cómo el público no puede imaginar que una mujer sea más fuerte que un hombre. En fin, esa es la triste controversia. Como te dije, el juego es criticable. El problema es que lo que es... El problema aquí es que lo que espero con todo mi corazón es una minoría muy vocal, nos deja ver que la discriminación y el sexismo existen y no están para nada escondidos.
0: Bueno, dicho lo cual eh, ya se lo comentaba que nos parecía que era una muestra de intolerancia eh, vamos a dejarle con un tiktok, la semana de esta semana pues ha terminado eh, síganme mis redes sociales, les recomiendo eh, les recomiendo eso mi Twitter es Pepe Naipes, mi Facebook eh, es La Semana con José Barajas, así es. Mi Instagram es La Perra Vida. Eh, no hay una historia detrás, eh. a mí nadie me la ha preguntado tampoco, eh. tampoco es como hacer interesante. Pero no hay una historia detrás, eh. no, no me acuerdo cómo se dio ese nombre, pero vaya, mi juventud tonta. Eh, <tose> nos vemos la próxima semana, espero que solo se me haya resecado la garganta, espero que sí nos vemos la próxima semana. Eh, sígase cuidando mucho, parece que, bah, parece que cada día es el punto más alto de la pandemia, sin embargo, me parece que la economía no soporta, y más que la economía, la gente no, no, pues, no tiene ahorros para contender, eh, estar guardado en su casa más tiempo, entonces bueno, si usted es una persona que sí tiene ahorros, o su familia, que le permitan contender, o puede teletrabajar, como dicen los españoles, eh, le invito a que lo haga. Le invito a que siga conteniendo un poco eh, Esta ansia social que debe tener Que ya quiere salir, que ya quiere ir al cine Que ya quiere ir a las plazas Que ya quiere ir a, a hacer funcionar el capitalismo Le pido que nos detengamos un poco más Yo también estoy aburridísimo Este, pero hablar Cuídense mucho Espero verlo la próxima semana eh, Adiós